0: Shalom à toutes et à tous, je suis Deborah Zalzberg, je suis euh, ravie de vous retrouver pour une nouvelle étude du, du, du Dafyomi, même si c'est une étude qui n'a failli pas avoir le jour, puisque nous, nous avons enchaîné euh, avec mes enfants des jours de, de bidoude d'isolement les uns après les autres et je ne pensais pas avoir aller trouver le temps de, de vous proposer un podcast. Je m'étais cependant engagée auprès de Myriam et je suis très contente de pouvoir répondre à mes engagements. Alors nous étudions ensemble la page euh, numéro 9 du traité de Moët Alors nous avons jusque-là euh, abordé un nombre assez varié de sujets, euh, tous différents les uns des autres, sachant que la ligne euh, générale de, du traité, la ligne principale, euh, qui, euh, qui est donc suivi depuis euh, ben, nos huit premières pages, c'est de réfléchir à, euh, à la souffrance et à l'effort euh, que euh, chaque travail pourrait euh, 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 encourir pendant Cholamoued, et le, le but en fait des décisions anarchiques euh, qui vont être prises jusque-là, ça va être de laisser la place à la joie et de garder l'esprit de la fête de Cholamoued en évitant tout travail euh, ou tout effort supplémentaire qui n'apporterait pas une, une joie immédiate. Alors nous avons abordé déjà euh, les sujets de l'agriculture pour plus les 4-5 premières pages du traité, nous avons également parlé du lépreux et la page d'hier, le deuil. Voilà, des sujets qui étaient assez, euh, assez lourds et difficiles. Mais nous allons aujourd'hui parler de choses beaucoup plus joyeuses, puisque nous allons aborder les joies du mariage et des noces. Euh, également un sujet très surprenant à la fin de notre, de notre amour de bête. Les sages vont parler des techniques d'épilation féminine. Je vous garde ce sujet euh, pour la fin et je vais commencer par vous parler de la Mishnah que l'on trouve à la fin de la page numéro 8 et qui va nous dire euh, la chose suivante. Je vous donne l'enseignement euh, directement en français. Nous n'avons pas le droit de se marier pendant Rolamwet. Raison qui est euh, donc évoquée par les sages, La Gbara va nous en apporter trois. La première, principale, nous ne devons pas mélanger une joie avec une autre. Chaque joie doit avoir son propre temps consacré, et on ne doit pas, euh, dans, la, dans le même temps, avoir deux raisons de réjouissance. Et donc, pendant la moed, que ce soit donc Pessah ou sukkot, la fête doit primer sur le mariage. Donc, on, a, on va interdire de célébrer des mariages pendant Khalamoued, mais nous autoriserons les mariages la veille de fête, même si les Brachot euh, seront enfin euh, seront en parallèle avec avec euh, le rag euh, puisque l'essentiel du mariage reste quand même le, la fête le, le, le soir des de la roupa donc l'essentiel de l'esprit du mariage sera passé on aura le droit de faire des chilawraotte pendant la Donc ça c'est la première raison évoquée. Deuxième raison évoquée, c'est ce qu'on m'a appelé la kira c'est le, les soucis qui seraient liés aux préparatifs du mariage. Alors le, justement, le, le point principal de toute notre massacre, en tout cas jusque-là, c'est effectivement la tira. Dans quel cadre, dans quelle limite, je, je me mets en situation d'effort, euh, d'effort de, de, qui me fait souffrir, en fait, qu'on peut vraiment appeler souffrance. Et ouais, donc, on va éviter toutes ces situations qui vont me mettre en état de souffrance. Et on considère que les préparatifs d'un mariage, pour ceux qui se sont mariés récemment, euh, même même pour euh, ceux qui se sont mariés il y a longtemps, se souviennent forcément des préparatifs et de tout le casse-tête, et de tous les efforts, et de tout le temps qu'on y passe. Et on veut éviter euh, justement d'avoir à, à se préoccuper des préparatifs de son propre mariage pendant le rag, pour laisser bien sûr la priorité à la fête. Donc là, c'est la deuxième raison évoquée. Et la troisième, euh, c'est une raison qui est beaucoup plus sociale euh, et, et très intéressante. On te dit que euh, si on t'avait autorisé à te marier pendant Cholamoued, tu aurais volontairement programmé ton mariage pendant le Khag pour éviter de prendre des jours de vacances en trop. Donc tu te dis « Je suis déjà en vacances à Kholam moed je vais me marier pendant Kholam moed Et à cause de ça, tu vas repousser ton mariage et tu vas euh, ne... tu ne vas pas pratiquer la, la mitzvah de... Euh, de, de, se, de se reproduire. Et donc tu vas repousser une mitzvah importante qui serait euh, prou vers vous. bria, euh, Et donc... Euh, et donc on va t'interdire d'attendre de, euh, de te marier en été euh, pendant Pessar, si tu avais l'occasion de, de te marier pendant l'hiver, en fait. Voilà, donc pour ne pas repousser ton mariage et attendre une opportunité dans, dans le calendrier qui est un peu plus arrangeante, euh, nous avons interdit les mariages pendant Rolamwed. Alors, ça me fait penser à, à, à une, une sorte de Takana, enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot aussi fort, mais euh, il y a une époque où le rabbinat de France avait interdit de pratiquer la Brit mila le dimanche parce que les gens, sous prétexte que c'était bien plus pratique de proposer une fête et de faire euh, des plus grands buffets euh, un jour où les gens ne travaillaient pas, eh bien euh, déclaraient que l'enfant avait la jeunisse euh, s'il était, était né un lundi, un mardi ou un autre jour de, autre jour de la semaine. Et ainsi, ils décalaient la là euh, au dimanche suivant, donc l'enfant avait plus de huit jours, et, et en fait le rabbinat s'est aperçu que les gens avaient abusé de, de, de cette raison et de ce système, et donc ils avaient complètement banni les, les britotes le dimanche. Même si euh, s'il si, si, était né un dimanche et que c'était le huitième jour, oui, mais si la brite devait être décalée, ben, ça serait surtout pas un dimanche. Voilà, ça m'avait fait penser à cette anecdote euh, pour la troisième raison qui est évoquée. Voilà et, et donc la la va passer euh, la plupart de, de son de la première page en fait de la page de la page 9, à expliquer pourquoi quelle est la, la raison où, où on trouve la source pardon de euh, on ne mélange pas deux sim deux on ne mélange pas deux joies le même jour et en fait on va trouver cette explication dans l'inauguration du Beth on va nous, donc nous, nous, nous raconter que Shlomo Améler, lorsqu'il a inauguré donc, le premier temple dans le, le livre d'Emelachim, il, euh, il avait fait une fête de 7 jours, puis 7 jours de Soukhot. Donc il avait choisi la semaine de, de l'inauguration du temple, qui durait 7 jours, qui était précédent aux 7 jours de Soukhot, et ils avaient ainsi fait 14 jours, 14 jours de fête à Jérusalem, 7 jours pour le temple et 7 jours pour Sukkot. Et de là, on te dit, tu vois bien, si euh, il avait pu cumuler les deux, ben on aurait fait et Amigdash en même temps que Sukkot. Euh, en, en, voilà, en même temps, pour doubler la joie. Mais non, euh, on a commencé par les 7 jours de Tabait et ensuite on a fait les 7 jours de Sukkot. Donc c'est bien deux joies qui sont distinctes. Je passe donc à la suite de notre Mishnah, qui va nous dire la chose suivante, « Ve'osa Isha Tanchitea ». Donc la femme a l'autorisation, pendant la moed, de faire ses soins esthétiques. Et on va nous donner euh, donc les détails, elle a le droit de se maquiller les yeux, elle a le droit de, de me se mettre du blush, elle a le droit de se peigner les cheveux, et elle a également le droit de s'épiler les parties intimes ou s'épiler euh, les jambes et, euh, et on, on te dit, euh, bien sûr parce que ça va lui procurer une joie immédiate sur ce euh, Ravi Youda va, euh, va donner donc son avis et va expliquer que euh, normalement, euh, l'épilation alors à l'époque, ça se faisait avec, avec de la chaux, c'était une sorte de, de crème épilatoire euh, qui, qui était euh, qui était acide comme ça, qui n'était qui était pas du tout agréable. Donc, grave, Yuda va te dire, euh, l'épilation reste pour la femme une souffrance à, à cette époque. En revanche, si les résultats de cette épilation te procuraient un plaisir immédiat, c'est-à-dire la joie d'être épilée et que cette joie-là arrivait aussi pendant la moède, eh bien, on autorisera la femme à s'épiler. En revanche, si l'épilation ne te donne pas un résultat immédiat et que le, le, le plaisir d'être épilé n'arriverait que dans quelques jours et, et, et on serait déjà sorti de la fête, alors non. La souffrance qui est encourue pendant, pendant la n'apportera pas sa propre joie et dans ce cas-là, on bannira... Euh, voilà, La ligne, euh, comme je vous l'ai dit depuis le, le début de ce traité, c'est « malgré la souffrance encourue, est-ce que j'ai une joie immédiate qui va me permettre de justifier euh, que je souffre de façon momentanée pour arriver à ce plaisir ?» Et alors ça m'a fait penser à une phrase euh, que ma grand-mère disait tout, toujours et, et à laquelle je n'adhère pas du tout, c'est euh, « il faut souffrir pour être belle <rire> ». Alors j'aime pas du tout cette approche de, de « la beauté doit arriver avec une, une forme de souffrance ». Et pourtant, les, les, histoire, les histoires qui sont apportées dans cette page, à la fin de, de la page numéro 2, va nous raconter euh, euh, comment euh, les femmes sont autorisées à souffrir pour effectivement se rendre belles. Et, euh, et, et d'un coup, j'ai fait un lien entre cette phrase de grand-mère et Enfin, ce dicton en fait que, mais que j'associe à ma grand-mère et, et, et l'enseignement des sages. Et là, je me suis dit, euh, je dis waouh, Quand même, euh, voilà, c'est pas, c'est pour moi pas, pas si évident. Mais si les sages ont pris le temps et la peine de, de, de détailler en fait euh, tout, tout ce processus, il y a, y a quand même un lien. Alors, je, je vais quand même euh, vous donner le détail, le détail de cette histoire. Euh, on nous parle en fait, de jeunes filles qui, euh, qui auraient des signes de puberté avant, avant l'âge, avant leurs 12 ans, et qui seraient gênées en fait, par ses euh, par poils. Et donc qui auraient envie, bien sûr, de les, euh, de les retirer pour se, sentir, euh, pour se sentir plus belles. Et même, euh, Lagmara va même dire, euh, nous raconter l'histoire d'une fille qui a pris de la valeur parce qu'elle s'est embellie euh, par le fait qu'on ait retiré ses poils et raffermi sa peau. Euh, voilà et, et du coup euh, sur le, le, le marché des, des chidorim eh bien elle a pris de la valeur voilà donc ça c'est ça m'a un petit peu choqué quand je l'ai lu mais euh, voilà je voulais vous rapporter tous les enseignements de la page et donc on nous propose en fait trois catégories de femmes avec chacun leur technique alors on te dit que si euh, cette femme est pauvre elle utilisera ce qu'on appelle cid cid c'est une sorte de chaud de la chaux et qui est donc side, est acide, c'est acide elle utilisera un produit qui sera très agressif pour la peau et qui effectivement va créer beaucoup plus de souffrance euh, on te dit de bien faire attention et de le faire par partie donc faire un bras, puis l'autre bras, une jambe, puis l'autre jambe ne euh, pas faire tout le corps en même temps et ça c'est donc notre première catégorie si on est une femme qu'on va appeler riche alors on pourra utiliser euh, de la fleur de farine Solette et qui apparemment en fait fait tomber les poils donc on s'enduira le corps de, de, de fleurs de farine Et enfin si on est une reine comme la reine Esther la référence est donnée donc dans la page on s'enduira de chemin mort, chemin à amor alors c'est un, une huile qui est mélangée avec de la résine de myrte donc qui est très odorante et il euh, y a un autre avis qui dit que c'est de l'huile d'olive mais d'une olive qui n'était pas encore arrivée à maturation et donc c'est une huile qui est très acide mais en tout cas donc si, si on est une, une reine on se trempera euh, plusieurs mois dans le de mort et, euh, et, et donc comme ça on arrivera en fait au même résultat et euh, la page va, va ter terminer en nous disant que si on est pauvre, on boit de la bière, et que si on est riche, on boit du vin, mais que la bière fait pousser des poils et noircit la peau. Donc, de toute façon, euh, si on est pauvre, on va, euh, on va être donc dit, et euh, on, on utilisera en plus des techniques qui, soient, qui sont beaucoup plus douloureuses, alors que si on est riche et qu'on boit du vin, on, on aura moins d'influence sur, euh, sur notre pilosité. Voilà pour euh, les enseignements de, no de notre page. Alors, en conclusion, je viendrai quand même euh, vous apporter euh, la, ré porter la réflexion sur qu'est-ce qui est réellement l'effort et la souffrance, euh, ne serait-ce pas quelque chose de subjectif euh, par rapport à ce qui pourrait être la joie ou même le plaisir, qui euh, reste quand même quelque chose d'individuel. Euh, alors, après, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre euh, de notre sensibilité personnelle. Jusque-là, en tout cas, les décisions qui ont été prises par les sages euh, avaient quand même une ligne de conduite importante qui était, est-ce que c'est pour les besoins de la communauté ou est-ce que c'est pour des besoins individuels La plupart des, des mélachotes que les sages avaient autorisées jusque-là sont euh, pour le besoin de la communauté. Et ces mêmes activités, si c'était pour un besoin personnel, avaient été interdites. Et là, on a quand même aborder des sujets qui sont bien plus personnels, comme la notion de deuil et la de, de souffrance personnelle. Donc il est possible que la suite du traité continue à aborder ces sujets beaucoup plus individuels. On les découvrira ensemble. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bon Shabbat.